0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo ao centésimo, décimo Doctor Apple News, sempre nas sextas-feiras aqui, fazendo um resumão das notícias, com a ajuda sempre de muita gente, o Antônio Andrade do blog Inside Apple, Renato Azan, Sandro Silva, Gilberto, eh, mandando sempre sugestões de pauta aqui para mim. Muito obrigado, e obrigado a vocês que estão assistindo, compartilhando, deixando o like, comentando, tudo isso ajuda muito. Agradeço demais aí ao Marcos, eh, que tá sempre aí, o Marcos Smith, que tá sempre comentando, o Walter também, sempre aqui presente no canal, um abraço para vocês e vamos dar sequência para as nossas notícias. A gente tem aí, no dia 16 de agosto, lá de 93, a, o início da, das vendas desse laptop, desse PowerBook, o 165. Ele era uma versão um pouquinho mais barata do que havia já no mercado dos PowerBooks, porque ele tinha uma tela um pouco ruim, ele, aliás, uma tela bem ruim. Né? No sol você não conseguia reenxergar quase nada. Né? E é, vendeu bem, é pra, mais para uso interno, mas era uma máquina com um, uma faixa de preço mais mais acessível, né? A gente também tem em agosto, só que no dia 15, lá de 98, a, o início, a introdução aí do iMac G3, que foi a grande revolução aí da, da Apple, né? a grande virada de mesa, é, o que salvou a Apple, uma das coisas né, que salvaram a Apple depois que o, o Steve Jobs voltou. Então foi o anúncio desse iMac, uma revolução completa no mercado, na, na parte de design e também nas portas de entrada, o iMac ele não tinha porta serial, ele não tinha flop disk, né, o disquetinho normal que a gente estava acostumado. E é, eu lembro, e aqui também está tá descrito, né, é, a galera do mimimi, que sempre teve, né, hoje é, a gente acha que tem mais porque tem, as pessoas têm mais voz né, por causa da internet, mas naquela época também, ah, os críticos dizendo ah, o, o iMac só vai vender para alguns é, verdadeiros é, acreditadores, é, aqueles caras que seguem a Apple cegamente, né? A gente vê o que aconteceu, né? O outro que falou aqui, ó, uh, o iMac não tem um, um drive de disquete. Isso vai ser, uma, uma, vai ser fadado ao fracasso. Ele está, está fadado ao fracasso. Né? Ele é clean, ele é elegante, mas ele não tem disquete. E a Apple sempre bancou essa de empurrar o mercado para frente. Eu sei que é difícil, a gente tem que se adaptar com adaptadores, aquelas chatices e todas, mas a gente percebe que no final das contas as coisas melhoram. né? Então tem que, tem que pensar um pouquinho, enxergar o quadro um pouquinho mais amplo. né? Uh, outra notícia histórica no dia 14 de agosto, só que lá de 91, foi quando começou a, a batalha judicial mesmo entre a Microsoft e a Apple por conta lá do Windows né? a Apple tinha feito alguns acordos desastrados com a Microsoft né? uh, e um deles foi o, o próprio o próprio John Scully que fez uh, onde liberou, inclusive licenciou o uso do, de vários elementos do sistema operacional para Microsoft, a Microsoft fazer o Windows desde que ela mantesse o Excel e, e para Mac por dois anos. Olha só que acordo, que falta de visão, né, de, de mercado. É, enfim, mas as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer mesmo, né? Outra notícia histórica que eu reservei para vocês, eu lembro muito bem dessa máquina, esse Power Mac G4, ele, ele que substituiu aquele QuickSilver que tinha antigamente, né? Ele tinha essa esse gabinete com essa parte espelhada, e na hora que você abria o drive de CD ou ejetava o disquete, a portinhola abria era, nossa, era um negócio absurdo. Ainda mais acompanhado do display, né? É uma máquina realmente muito, muito bonita. Foi a fase de ouro aí dos, dos acrílicos, né? As máquinas todas eram feitas em acrílicos e era uma máquina realmente muito potente, voltada para o mercado profissional. Quem mexeu nessa máquina aí, levanta o dedinho aí, coloca nos comentários, eu mexi bastante nessa máquina. Olha lá, a gente está nessa evolução aí da, da, dos conectores, né, dos cabos e tal, a gente tem aqui o cabo Lightning, que é o cabo usado no iPhone hoje em dia, e o cabo USB tipo C ou Thunderbolt, que é usado nos Macs e nos computadores de outras marcas, os tops de linha estão trocando todas as portas USBs para essa daqui, que é uma, é uma evolução né, da, da comunicação de dados, né? Porque nesse mesmo cabo você passa energia, passa dados, passa áudio e vídeo. Então é um cabo só para tudo. É, uma, é realmente é muito bom e a velocidade também é muito maior. Mas a, o chato é a gente ter que se adaptar até que o mercado todo se acomode. O que que a, essa Comissão Europeia ela está fazendo? Ela está querendo impor isso para as empresas de tecnologia como padrão, o USB tipo C como padrão. É, eu particularmente acho isso sempre temerário, tudo que é obrigatório fazer ali, né, ainda mais em termos de tecnologia, você limita a empresa a inovar. Você não pode falar para uma empresa de tecnologia e falar, olha, você só vai poder fazer esse tipo de display, só vai poder fazer esse tipo de conector. Você acabou com todo tipo de desenvolvimento que o produto pode ter. né? Então, eu a, continuo achando temerário esse tipo de, de forçação de barra, é, mas uma hora vai ter esse padrão mesmo. E a hora que tiver esse padrão vai mudar para um padrão melhor, talvez sem fio. né? A gente está indo para o mundo totalmente sem fio. Uh, ah, esse aqui é um assunto interessante, pessoal. Muita gente estava tá tendo esse problema na hora de acessar o scanner ou na hora de acessar alguma câmera através do, das preferências do sistema, daquele captura de imagem ou até mesmo do pré-visualização. A Apple já reconheceu que realmente é uma falha do sistema operacional e que ela vai corrigir isso numa próxima atualização. Ela dá um passo a passo aqui para tentar corrigir. Então, se você está tendo essa dificuldade, você pode entrar em contato comigo. A gente tenta fazer esses... esses é, essas técnicas aqui para tentar voltar a funcionar. Senão a gente tem que aguardar realmente uma atualização por parte da Apple, tá? Bom, o Mark Gurman, que é também um conhecido vazador de informações aí, está dizendo que a Apple está planejando múltiplos eventos aí para essa estação, para esse próximo, esses próximos meses, para, obviamente, lançar os MacBooks novos, o, o, o iPhone principalmente, né? Então, é, a, a grande, a grande, o grande rumor aqui dessa notícia é que a Apple pode ter mais de um evento, e é bem provável, e não precisava ser muito, muito bola de cristal para isso, né? Porque tem muitos produtos ainda que a Apple precisa lançar, principalmente o iPhone, o MacBook, o iMac novo, que provavelmente já foi empurrado para o ano que vem, mas ainda tem muita coisa para ser lançada esse ano, então é bem provável que a Apple realmente faça é, mais de um evento ainda esse ano é, para lançamento de produto e obviamente a gente vai estar tá aqui ao vivo de noite junto com vocês para comentar esses lançamentos, tá? Bom, voltando àquela notícia da, do iCloud, da Apple escanear as fotografias que estão no iCloud e tal, está dando uma rebordose, a rebordose continua, né? A, a, o pessoal, muita gente a favor, muita gente contra. Aliás, eu tô achando que tem mais gente contra do que a favor, na verdade, disso. Por exemplo, esse político alemão é o Manuel Hoferlin, Gilberto, se eu falei errado, você me puxa a orelha aqui no comentário, por favor, tá? Ele participava de uma, de uma comissão de, de coisas, assuntos digitais lá na Alemanha e ele escreveu uma carta pro Tim Cook pedindo para ele abandonar isso aí, para ele largar a mão dessa história, que isso realmente é, é temerário, né? E uma coalizão global, mais de 90 grupos é, que cuidam de, de, de política e direitos e tal, é, também fizeram um anúncio, uma carta aberta, é, dizendo que isso aí realmente abre brechas muito perigosas. né Que a intenção é boa, mas que o método não, é, não seria o dos melhores. Né? Bom... Lembra que na semana passada, não, mas putz, acho que foi no ano passado isso, num news lá para trás que eu comentei que nos Estados Unidos existia um, um comitê que cuidava de assuntos de patente né? e que esse comitê ele foi, ele foi é, dissolvido. Né? Não existe mais esse comitê lá nos Estados Unidos. Bom, não sei se mudou a situação, mas naquela época ele tinha sido dissolvido. Era um comitê que cuidava apenas de patentes. Por quê? Porque tem empresas que é, não tem nem sede, não tem nada, é só uma empresa no papel, onde ela compra ou ela. É, geralmente ela compra né, uma patente e fica aguardando alguém usar essa tecnologia para poder processar e receber os danos dessa patente. Então é uma empresa que não produz nada, ela só fica guardando material intelectual. E existia esse comitê que combatia essa prática, porque lá eles acham que isso não é muito legal. Qual que é o resultado da dissolução desse comitê é que a Optis Wireless que tinha processado a Apple é, nessa primeira ou segunda instância não sei onde que está isso aqui já faturou aí 300 milhões já teve uma, uma já ganhou uma causa contra a Apple para pagar 300 receber 300 milhões da Apple né então uh, é isso vai começar é óbvio que aqui não terminou ainda tem apelação e tal mas vai começar essa onda de de, de processos por com relação à patente tá bom pessoal a gente está tendo aí nesses equipamentos novos e nos sistemas novos o spatial audio né que é aquele áudio bacana que né, faz toda a, a, a distinção da movimentação e tal e, e isso nos iPhones nos iPads né o que é mais legal ainda e a Netflix está é, liberando esse tipo de recurso para os áudios da sua biblioteca então é uma notícia boa para quem gosta de ouvir aí assistir um filme com um som bacana um som legal daqui a pouquinho vai estar tá, vai estar tá disponível aí para todo mundo tá Aí eu separei algumas, algumas patentes que eu achei engraçado, achei interessante da gente é, visualizar aqui. A Apple conseguiu aí a, a patente é, de um esquema onde você poderia é, desmontar o teclado, como se fosse um Lego, né? As teclinhas você poderia desmontar que, inclusive uma, das uma dessas teclinhas poderiam virar um mouse, um mini mouse, para você poder mexer na seta, olha só que coisa interessante. Né? A gente é, não sabe se a Apple usa ou não usa, mas ela registra essas patentes, toda a ideia que ela vai tendo, ela vai re registrando, é, devido a todo o histórico né? <risos> que a gente já conhece. E, é, junto com essa do teclado, tem esse outro, essa outra patente onde a, a Apple estabeleceria um local para você guardar uma caneta, no caso do uso da caneta no MacBook, ou então uma base para o iPad onde você possa colocar a caneta, né? a gente não sabe exatamente que tipo de produto isso vai virar, mas também tem uma patente para um, um, ter um espaço para você poder guardar a, a, a Apple Pencil, né? E ainda no teclado, uma outra patente que é, destacaria o teclado é, de dentro da base, do top case, né, como a gente chama. Então você teria a possibilidade de tirar o teclado todo, o que seria muito bom, né? É, porque hoje em dia, se dá algum problema em uma tecla, você tem que trocar o top case inteiro do né, Mac, a gente sabe que é muito caro isso. Então se pudesse tirar o teclado e colocar de novo, seria mais fácil para limpar, seria mais fácil para trocar, para arrumar, etc., né? E para finalizar, o iPhone, com, o iPhone 13 sem botões, aí uma notícia aí do Tudo Celular, que quem mandou foi o Renato Azão, obrigado Renato por essa, por essa notícia aqui. É, Existem patentes que indicam que a Apple estaria abandonando os botões no iPhone completamente, inclusive os laterais, tá? Seria um botão apenas de, com sensor. É, isso aí realmente é. é, é de acontecer até porque a Apple tá querendo que o seu equipamento seja cada vez mais à prova d'água e onde tem furo a água entra né onde tem botão onde tem um espacinho a água entra então é bem provável que isso aconteça. não sei como é que eles vão fazer porque tem alguns procedimentos que a gente faz no, no, nos equipamentos que necessita de um botão físico né vamos ver como é que isso vai acontecer mas é uma notícia boa com se tiver menos botão, é, como é que é? Quanto menos coisa, menos chance de estragar, não é isso? Quanto menos equipamentos, ins né? Então é melhor que não tenha, que seja de uma outra forma, que seja mais resistente e que atenda melhor aí o, o consumidor. Sempre o produto melhorando, é essa que é a ideia. Legal, pessoal? Então eu me despeço. Ah, faltou uma notícia histórica que eu não, não comentei no dia 20 de agosto. Esse que vos fala na Então hoje eu comemoro meu aniversário junto com vocês, fazendo esse news especial aí, com muito carinho para todos vocês. E agradeço a todo mundo que colabora, que compartilha, que acompanha aqui o canal, viu pessoal? Muito obrigado. Vocês me dão muita força para continuar. E eu peço que a gente esteja junto aí para os próximos vídeos, para os próximos anos. Legal, pessoal? Muito obrigado. Acesse o site drapple.com.br, conheça os cursos completos para você aproveitar aproveitar melhor o teu equipamento, não desperdiçar o teu Apple, principalmente, né? e os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico, uma consulta online, etc., eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.